0: Du skal nu høre podcasten Vestjysk med Vilje. En podcastserie, som er lavet af Vestjysk og produceret af Landbrugspodcasten. Dine værter er Ida Ringgaard og anna Sofie Kærskov. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Vestjysk med Vilje. Vi er i gang med vores podcast nummer 12. Og dagens emne, det er mælkeinfo, et forholdsvis nyt værktøj hjemme i Danmark. Og i dag der har jeg en gæst med. Det er dig, Jesper Bering. Velkommen til.
1: Tak, og tak for invitationen.
0: Jesper, måske skulle du starte med at fortælle lidt om, hvad er det egentlig for en fyr, du er?
1: <laughs> Jamen, jeg er øh, opvokset i landbruget, øh, og er der har et special inden for, for hus Og, ernæring. og øh, så har jeg været i krogrebranchen i en del år, og så startede jeg op selvstændig i 2017 med virksomheden Nordan Agricore.
0: Så du har simpelthen din egen virksomhed og regerer det. Det er derfor, du sidder her i dag, fordi du sælger forskellige produkter. Et af de produkter, vi skal tale om her i det her program, episode 12, det er, vi skal have præsenteret værktøjet Mælkeinfo. Kan du prøve at forklare mig lidt, hvad er det, det her Mælkeinfo, det kan?
1: Mælkeinfo, det er en rapport, der bliver baseret på afregningsprøven, som i forvejen bliver sendt til laboratoriet.
0: Så det vil sige, at man tager simpelthen en mælkeprøve?
1: Ja, men det er den, der bliver taget i forvejen.
0: Ja. Så der bliver udtaget en mælkeprøve, en almindelig afregningsprøve. Og hvor går den hen, Jesper?
1: Den går så til Eurofins. Og det første parameter, det er selvfølgelig landmandens afregning. Fedt, protein og celletal. Og så får han sådan en tjek på det, går ud fra. Og så får vi så adgang til den her prøve. Og den her prøve, den bliver videre analyseret for en lang række fedtsyreprofiler. Og de data, dem modtager jeg så, hvor vi så genererer en rapport via systemet
0: De der parametre, de bliver analyseret for, er det også noget, der sker på Eurofins?
1: Nej, det er det ikke. Jeg får de her data fra, fra Eurofins, som så jeg sender videre i systemet, og hvor vi så øh, genererer den her rapport.
0: Okay, Jamen, jeg kender dem jo som rådgiver ude ved de danske landmænd. Der har jeg jo faktisk en række kvægbrugere, som faktisk gør brug af det her mælkeinfo. Øhm, og jeg synes jo, det giver stor nytte. Men hvis vi ligesom skal prøve at brede det ud til vores lytter, så kunne det måske være en god idé, Jesper, du prøver at forklare. Hvad er det for nogle ting, man går ind og analyserer for helt specifikt i sådan en mælkeprøve?
1: Ja, altså der er jo, øh, hvis vi tager en, en mælkeinfo-rapport, så er der jo blandt andet øh, sådan noget som... Øh, Proteineffektivitet, øh, det er jo noget, at øh, vi kigger på, og øh, det er jo selvfølgelig også øh, uretallet også noget, at øh, der har en stor indflydelse på, på rapporten her. Og så de her fedtsyger, øh, man analyserer for, det er lidt mælkeprøven, den skal man se ligesom en blodprøve, øh, Og vi kan se meget mere, end vi lige, end bare øh, afregningsparametret. Og de her fedtsyger... Når de bliver beregnet i det her system, så kan vi så generere den her rapport.
0: Normalt, når vi snakker fedtsyre, så har vi selvfølgelig en fedtprocent, og dem, der er med i ydelseskontrollen, de har jo også det begreb, der hedder denovofedtsyre, som de finder ned på, nederst på side 2 i deres ydelseskontrol, mælkeproduktionsopgørelse. Denovofedtsyren, det er også en af de ting, der indgår her. Måske, Jesper, du lige skal forklare, hvor er det, denovofedtsyrene typisk ligger hen? Hvad er det laveste, hvad er det højeste, og hvad er det, der påvirker det?
1: Ja, øh, desnoevrefedtsyren, øh, det er faktisk en af de ting, som, øh, som også bliver øh, arbejdet lidt mere med i Tyskland i et større projekt. Men det, der har øh, det, det er blandt andet sådan noget som øh, ration, øh, koncentrat, øh, øh, tørstof, indtag og så øh, ko komfort, øh, og sådan noget som THI som det kaldes, det er faktisk øh, øh, temperatur og så luftfugtighed, det har også indflydelse på, på det og fedtsyren Og niveauet for det fedtsyren den skal ligge på omkring 27.
0: Ja, det jeg tænker, det er jo, at jeg kan typisk se, hvis det er sådan, vi ændrer entilagekvaliteter. Hvis vi er sådan, at vi går fra, jeg husker tilbage fra 2018, hvor det var rigtig, rigtig tørt, og vi havde en meget stivelsesholdt i majs, og da vi så kom ind i 19 mange havde brugt deres lager op, og så tog vi måske en lidt halvgrøn majs i midt september. Der kunne jeg se nogle af besætningerne, der var med i det her. De steg jo nærmest fire enheder, måske fra 24 til 28, som simpelthen tegn på, at fordøjeligheden, NDF'erne, at de bare stiger, og så har vommen det godt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nogle af de andre parametre, vi også har med, det er jo nogle af de andre syre, eller fedtsyre, vi har med, nogle, for eksempel nogle sterinsyre. Kan du prøve at dykke lidt ned og fortælle lidt mere om, hvad er det, vi får udtrykt ved dem her?
1: Ja, altså, øh, altså C18-fedtsyren, det er jo mobilisering, og det har jo meget at gøre med øh, energien, der bliver tildelt, og så øh, igen tørstof og så noget som varmestress. Det har også øh, indflydelse. C18, den er øh, også stigende, hvis at øh, køerne de begynder at mobilisere mere fedt. Så har du en stigende C18-fedtsyre. Og når du øh, sådan er faldende, jamen, så er det jo ikke så meget mobilisering. Og så er øh, det hele, det er sådan set lidt bedre, og det er mere i balance.
0: Vi har også øh, noget palmitinsyre, og vi har også nogle øh, sterinsyre, som også bliver målt i, i mælken. Kan du knytte nogle kommentarer til dem, Jesper?
1: Altså, c 16 fedtsyren. Øh, den er, der, jeg plejer gerne at sige til de øh, landmænd, der spørger til den, det er, jamen, øh, hvad, hvad sker der egentlig? Og det er jo sådan, at hvis øh, køerne de får mere mindre energi, end, end det, de skal have, så begynder de at malke på kroppen. Og så stiger C16. Jeg har også set, at nogen de, øh, kommer og siger, at de kan simpelthen ikke få den her fedtprocent op. Og så begynder de at bruge mere og mere mættet fedt. Og så ser vi også, og hvis de ikke bruger det her, hvis de ikke har behov for det her C16-fedtsyre, så er den stigende, og så kan du simpelthen, vi, kan, vi har set nogen, der ligger meget højt, og de kan simpelthen køre hen og give kørende en depression. Og mange gange, så hjælper det sådan set bare at tage 100 gram af, og så falder den igen.
0: Ja, det vil sige, vi ser jo faktisk som at endda fedtet, det bliver udskilt med gødningen. Det kan jeg huske, vi havde et tidligere program med Henrik Beimle, hvor han jo egentlig fortalte om, at han faktisk kunne finde fedtperler i gødningen, fordi konen simpelthen udskilte det direkte, fordi overskuddet simpelthen var for stort. Ja. Så det vil sådan en måling her også kunne afsløre, hvis der er, sådan, man er på gale veje.
1: Det vil den. Og især den, den anden ting, som øh, vi også ser meget tit, det er, at nu går vi jo ind i en varmere periode, hvor der også er mere fugtighed. Og hvis køerne begynder at få varmestress, så stiger C-16 fedtsyger også. Er det en årsag, årsag, Jamen, de spiser mindre, de drikker mindre, og så begynder de at på kroppen.
0: Ja. Nogle af de ting, vi også får målt her, det er jo nogle effektiviteter. Og det, der lige er helt op i tiden nu, det er jo meget omkring klima og metanudskillelsen og du har faktisk også et udtryk for udviklingen af metan eller udskillelsen af metan i den her mælkeprøve.
1: Ja, nu er systemet her skal jeg nok lige sige at øh, det er noget der er udviklet siden 1993 igennem internationale og europæiske projekter. Og der er blandt andet metan er jo en del af det. Og øh, det vi ser, det er at øh, når metan, den er faldende så er der en bedre fodereffektivitet. Det er det, vi har brugt det til. Og øh, jamen, så er det jo, øh, nu her i de her disse klimatider her, jamen, så er det jo noget, der er oppe i tiden. Men øh, vi kan ikke sige, at der er en besætning, eller besætningerne, der er på det, har en vis standard, fordi alle fodringer er forskellige. Så, så det er øh, op til, det er faktisk besætningens egen niveau, vi kigger på, og så kan vi godt begynde at sammenligne øh, ejendommen, men hvis græs er forskellige eller majs er forskellige, det har altså en stor indflydelse. Så det er et øjebliksspillet, vi ser.
0: Og det er helt med på, Jesper, men jeg tænker lige, at vi skal måske knytte nogle kommentarer til det her. Nu siger du, at det er nogle internationale studier, der er lavet en masse forsøg og forskning, og det er ikke hjemme i Danmark, man har kørt på det her. Hvor er det, vi er præcis, og er det valide forskning?
1: Det er det. Det er blandt andet igennem europæiske studier, og det er både Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, øh, Italien har også været med. Øh, Danmark har ikke været øh, med i, i det her projekt. Men øh, det er jo altså, øh, de her værdier de er godkendt i EU, og der ligger også et patent på den her metan. Og det er også anerkendt i, øh, i FN.
0: Så det, det, man får udtrykt her, det er simpelthen, hvor mange gram metan, man har udledt for hver liter mælk, der bliver produceret. Ja, og det, du også henviser til, det er, at man skal passe på at sammenligne imellem går, men man ligesom har sit eget mål og kan se, hvordan man selv kan rykke sig på den enkelte bedrift. Ja. Jeg tænker lidt, Jesper, øh, nu er det selvfølgelig meget forskelligt. Jeg kommer til nogle besætninger, som, hvor vi egentlig kører meget ensartet. Der er ikke de store udsving. Køerne de inden hele året rundt, og vi kører bare lige ud. Vi kan måske se lidt for sæson, når er sådan, vi går over en meget let fordøjelig øh, græsinsilage God, rigtig god majs, at NDF'erne stiger. Og så får vi typisk også en højere fodudnyttelse, og derved også mindre mindre udskillelse. Vi har jo faktisk fået lov at låne en af de her Mælkeinfo-rapporter for en af vores tidligere gæster i studiet. Øh, sidste gang havde vi Jørgen Søndergaard Madsen, vores mand med i studiet. Og øh, vi har fået lov at låne hans data. Måske du vil prøve at fortælle lidt, hvad er det, de viser?
1: Jamen altså... Øh... Nu er uh, Jørgens data her, de er, uh, der ser vi fra starten, at han kom på uh, de her rapporter. Og uh, det er sådan, når du starter med det her, en uh, rapport siger ingenting. Uh, jeg plejer gerne at sige, at du bliver simpelthen nødt til at have nogle kondital på, før du ligesom kan sige, jamen, uh, hvad vej er du på? Går det op, går det ned? Og uh, der har vi været lidt aktiv med at tage nogle ekstra uh, prøver i starten, for ligesom at få en kurve på, hvad vej bevæger du dig? Og så efter en 3-4 gange, der kan vi så se, hvad, hvor han ligger af. Og der har vi haft nogle snakker omkring, hvorfor han stiger, hvorfor han falder. Øh, og øh, nu her den sidste rapport, vi har her, der kan vi jo se, at øh, der er køren kommet på græs.
0: Og prøv at forklare, hvordan kan du se, at Jørgens kører, de er kommet på græs, eller blevet fodret med frisk græs?
1: Det er jo fordi, der er rent naturligt, så øh, hvis du fodrer en ko med omega-3-fedtyrer, så får den simpelthen bedre fodaktivitet, Og så får du en lavere metan. Og i det her tilfælde, hvor Jørgens kører de kom græs, så har han faktisk falden 15 procent. Og samtidig med, at han er falden 15 procent, så kan vi se, at hans C16 fedtsyre, de er også falden. Med hans omega 3 fedtsyre, de er så også sten. Og det går jo godt i spænd med med, den her, øh, med at køre de kom græs. Og så er det, der er ligesom hans egen betaling for det her, det er jo, at øh, kørende er også det i. ydelse.
0: Det er rigtige økokører, skal vi huske. Helst rigtige økokører, de skal helst stige, når de kommer på græsser. Det er det, vi siger? Ja. Ellers har vi frosomme vinter, tror jeg det. Tror jeg, Anne-Sophie vil sige. Godt. Øhm, så det, vi ser, det er simpelthen, at øh, Jørgens påstand omkring, at hans sundhed bliver højere derigennem også med hans omega-3 fedtsyre, og at hans øh, klimamæssige... Jørgen havde jo også selv en tilgang til, at han tror, at han gør noget godt med klimaet med det her. Men øh, Økologerne har jo også været lidt udskældte omkring, at de har svært ved at reducere deres metan i forhold til konventionelle.
1: Ja, det er rigtigt. Når vi ser den her øh, rapport, at, at øh, Jørgen han har, så er det jo øh, dokumentation for hans påstand, at øh, det her med frisk græs, det dur. Og jeg har sagt til ham, at øh, jeg synes, at han skal bruge den offentligt, hvis han vil det, fordi det viser bare her, at øh, når, han, når de får det her frisk græs, så falder hans metan.
0: Og jeg tænker måske, det også, hvis man ellers ser på den måde, vi ellers måler klimabelastning på i Danmark, så snakker man bare carbon footprint, eller CO2-udtrykket. Og man kan sige den her måde, med den her metode, med den her rapport, hvor vi måler direkte, hvor mange, eller der bliver en beregning af, hvor mange gram af metan, der er udledt per liter mælk, det kan måske godt komme lidt til økologernes fordel, fordi det, man ellers typisk ser, når man laver klimaberegninger, så går man jo meget ind og kigger på andre ting, end netop lige for eksempel data fra en, en, en mælkeprøve. Jeg tænker lidt, Jesper, hvordan er, du kommet, hvordan er du kommet ind i det her? Måske skulle vi lige have en historie om, hvordan er du havnet med det her, og hvor udbredt er det egentlig i Danmark ved vores danske mælkeproducenter?
1: Jo, det, øh, det er kommet ind i øh, faktisk over en længere periode. Jeg blev opmærksom på det her system tilbage i 2010-11 stykker, øh, hvor der faktisk var en måde, og bearbejde øh, data på øh, fra køer, i stedet for bare at få afdragingsparametret. Øhm, og den her måde, hvor man ligesom kan se meget mere, det har så ligget øh, stille lidt, og øh, jeg har arbejdet videre med det, efter jeg blev en selvstændig. Systemet her øh, trak jeg så ind til Danmark i øh, 2017. Øh, og det er jo fordi, at øh, jeg blandt andet også har nogle andre produkter, øh, der hænger sammen med det her mælkeinfo. Og øh, det er ligesom meget for at sandsynliggøre effekten af iselin øh, og øh, den værdi, der ligger i omega 3 -fædsyre.
0: Så det er simpelthen for, at du ligesom måske kunne dokumentere nogle andre ting, at du ligesom har sagt, at det her det er noget, du også har med i tasken, så man ligesom kan prøve at sige, nu måler vi tager en konkret prøve af det. Du siger, om det er en blodprøve, mælkeprøve, i det her tilfælde er det jo en mælkeprøve, og vi simpelthen får syn for sagen, vi får valide data på det.
1: Men Ida, hvordan bruger du mælkeinfo i forhold til dine foderplaner, du laver?
0: Jamen jeg er så heldig, jeg har jo faktisk et par stykker, som bruger det her mælkeinfo, og jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har en, som får det hver måned, og så har jeg faktisk også en besætning, som får dem taget på ugebasis, det er måske lige rigeligt nok. Der er mange data at forholde sig til. Men når jeg kommer ud på de her bedrifter, så har jeg dem altid printet med, printet ud. Det er jo de her en 6 8 rapport øhm, i farver. Og jeg synes faktisk, de er meget illustrative til at bruge, også når det er sådan, jeg har udlandske medarbejdere med, og skal prøve at forklare dem om, hvordan er det egentlig, fodringen er sat sammen. Der synes jeg, det er rart at altså rød, grøn, gul, og det, det ved man være i sådan et trafiklyssystem ja. næsten, det, det kan man forholde sig til. Så det synes jeg for mig er, er let at forklare, fordi mit engelsk forråd, det ved mange, det er ikke altid lige godt, men farver, det kan forklare mange ting. Så det, jeg netop bruger det til, det er også for eksempel, hvis vi skal se på varmestress. Øh, sidste år kunne vi se, at vi synes måske ikke, det blev varm. Men august mange steder, den var rigtig hæstlig. Og der kan man for eksempel gå ind og se, at vormens aktivitet, den styrtdykker. Og når jeg så kan samtidig med, kan vise dem på deres sensehop, ikke for at lave reklame. Men der kan de gå ind og se, at drøvtykningen også falder. Så kan de se, at det var også der, hvor de ikke rigtig åd op, og de spiser ikke nok. Og selvom de ikke spiste nok, så var fodaffektiviteten faktisk heller ikke særlig god. Og vi kan se, at metanudskillelsen også har været stigende, fordi netop køerne har været ineffektive. De har ikke ædt det, de skulle. De har været påvirket varmen. Vommen har ikke fungeret. drøgtypningen har ikke været det. Det er noget, hvor fedtsyrene falder. Og så tror jeg egentlig, der er mange, der kan se en sammenhæng i det. Det er meget, meget komplekst det her. Jeg bruger måske ikke så meget at kigge på de enkelte fedtsyre. Det er noget, jeg som, som rådgiver selv går ind og kigger på. Men de andre udtryk, som energieffektivitet og aktivitet, det er noget, jeg let kan forklare medarbejdere. Også selv yngste mand, måske kun på 17.5, han kan også få værdi af det her. Men det er klart, der skal sættes ord på, og det skal omsættes.
1: Ja, jeg plejer gerne at sige, at øh, når de spørger mig, hvad de der farver de betyder, når de får den, øh, den første rapport, så siger jeg til dem, at skal se på de der farver ligesom en energiklasse på en opløskemaskine
0: nu er jeg bundet kun jeg kigger aldrig på energiklasser. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, men, men det er jo i hvert fald, det er ligesom meget for at symbolisere det. Og, og det er jo selvfølgelig øh, det er et øjeblik Og øh, men jeg synes det er godt øh, værktøj, det bliver brugt aktivt i øh, flere besætninger. Øh, og, og du får simpelthen øh, syn for sagen, du kan se, øh, hvis der sker noget med din græsinterlage. Det kan vi jo ikke rigtig se i en foderplan.
0: Jeg synes i hvert fald tit, det der med NDF, nu er jeg jo sådan øh, ude vestfra, er vi jo lidt øh, believers i en NDF øh, og fordøjelighed af, af NDF, FKNDF Og der synes jeg virkelig, jeg kan se en, en effekt her. Øh, det kan jeg også, hvis jeg ser min Dinovo-fedtsyre, hvis jeg ser på ydelseskontrolrapporten men det har jeg kun et enkelt udtryk for det. Og her, der synes jeg faktisk, jeg bliver hjulpet rigtig godt på vej. Øh, Jesper, er det her noget, der koster en bundegård at få lavet?
1: En øh, 12-rapporter på et år, det koster 6500.
0: Så cirka 500 kroner i måned? Ja. ja. Og hvad er det så, man får? Så får man 8 sider.
1: Så får man en 8 øh, siders rapport, og øh, jeg plejer gerne at sige til dem, der er vil prøve det her at de første øh, to-tre rapporter, det er UB, fordi igen, vi skal simpelthen have nogle kondital på, før vi ligesom kan sige, jamen, hvor er du hen? Hvad, hvad er det, hvor er du på vej hen? Og... Øh, og så kommer de ellers øh, hver måned. Og det er, systemet er sat sådan op, at øh, man kan øh, gå ind via melkeinfo.dk, der er der en kolonne, der hedder deltagelse, så udfylder man de data, øh, der ligger der, og så øh, det næste, der sker, det er, at man enten får en telefonopringning, hvor man skal øh, aflevere laktationsdage og dagsydelser, som er meget vigtige for at lave rapporten så, så præcis som muligt, Alternativet er, at vi kan simpelthen sende mail ud, og så skal man selv tage dem ind.
0: Dem, jeg har, der bruger det her, det er jo enten sådan nogle, der virkelig går op i konørteri, eller ellers er det som, ja, Jørgen Søndergaard Madsen går jo også op i konørteri, men for eksempel har hans græsmarksprojekt. Er det sådan lidt øh, ekstremer, der bruger det her, eller hvad er din fornemmelse? Eller er det simpelthen klimabevidste landkvægbrugere, der melder sig ind på den her
1: ting? De er ikke, øh, ja, de gør det ikke på grund af klimaet. De gør det mere, som et uh, mælk er et hjælpeværktøj til deres foderplan. Jo flere rapporter, de får, jo mere komfortabel bliver de også med at bruge det her system. Og så kan de bare se, at det, de, uh, det, de oplever ude i besætningen, det, det går igen i rapporten.
0: Jeg synes i hvert fald, at jeg kan sige, at what you see is what you get. Altså det, jeg propper ind i min kø, og det, jeg kan se den udstråling, køerne har, det de fortæller mig, også når jeg tænker på gødning og den slags ting, det er faktisk meget i stil med det her. Lige inden vi startede her programmet, Jesper, der fortalte du mig faktisk, at der var faktisk en, her gået helt bort fra at lave foderplaner. Hva hvad er det egentlig, han gør?
1: Ja, og det er, det er ikke på min opfordring. Det er hans egen øh, interesse. Men han øh, har ikke fået lavet fodreplaner i over to år. Øh, men han er blevet så komfortabel med de her mælkenfrapporter, at han simpelthen bruger det til at styre efter. Han kigger på hans køer, han øh, holder øje med dem, øh, og, øh, og sørger for, at, at øh, det hele er optimalt. Men han er også hurtig til at kan se, hvis der går noget galt. Altså, hvis de begynder for eksempel at stige i 16 fedtsyre, så begynder der at ske noget. Men han, han får kun rapporteren en gang om måneden.
0: Og der reagerer han simpelthen at kan se, om kørerne skal have noget ekstra energi, eller om de får for meget fedt, eller hvad de gør. Ja, det Jesper, hvis vi sådan skal se fremadrettet de næste år frem, tror du, det her de bliver en del af, af fremtiden?
1: Det håber jeg, der er bestemt på det er jo frit for alle, og de kan jo bare melde sig til, og så, så, så skulle de gerne køre det ud af. Og jeg synes at det er et rigtig godt styringsværktøj, der også sandsynligt gør, hvad der sker på besætningsniveau. Og så må jeg bare sige, at der er jo mange af de her mælkeproducenter, der tager et kæmpe ansvar allerede på, på miljøsiden. Og det her, det viser bare, at det dokumenterer også, at der er faktisk nogen, der, der interesserer sig for det her, og gør en stor indsats.
0: Jesper, jeg tror, at vi slutter her, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom. Så fortsæt god dag.
1: Tak for det, og lige med.